0: Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu mog podcasta Riba smrdi od glave. Danas opet jedna kontraverzna tema, naime, da li trebaš dobiti veću platu ako si odličan radnik? Dobrodošli još jednom u novu epizodu mog podcasta. Baš sam uzbuđen zato što je ova tema prilično kontraverzna, kao i mnoge druge koje smo već obradili u ovom podcastu. A kontraverzna je naravno zato što postoje ovakva i onakva mišljenja i naravno zavisno od toga koga pitate dobit ćete različito mišljenje. Na kraju krajeva različito mišljenja je skroz ok. Ona nas tera da napredujemo, ali da bi ta različita mišljenja imala osnovicu, mora se Prvo nekako sve svesti na zajednički nazivnik i objasniti u principu o čemu se tu tačno radi. Dobro, ali pre nego što krenemo u detalje, m, dobar dan još jednom, moje ime Darko Pavić i ja sam suvlasnik Fiscal Solutions, to je IT kompanija koja se bavi proizvodnjom softvera. Proizvodimo middleware koji se integriše u POS aplikacije. I to radimo za vodeće svetske trgovce, odnosno za vodeće proizvođače posa aplikacija. To su recimo Oracle, GNK i mnogi, mnogi, mnoge drugi. Postojimo već 18 godina i poslujemo u puno zemalja ovog sveta. Same instalacije su nam u 18, ako se ne varam, a kupci nam dolaze iz mnogo više zemalja ovoga sveta. Tako da je jedan važan deo našeg poslovanja, naravno, naravno, internacionalizacija i razumevanje internacionalnog biznisa. Dobro, vratimo se na pitanje da li trebaš dobiti veću platu ako si dobar ili čak odličan radnik. Kratak i jasan odgovor, ne, ne trebaš. Naravno da znam da moj odgovor zvuči jako grubo i sigurno ću sada popiti ko hoćeš hejtova na koje kakvim socijalnim mrežama, ali dozvolite mi prvo da ga objasnim o čemu se radi tu naime. Kad posledavac ima potrebu da nekog zaposli, on u principu u glavi tačno ima određeni zadatak za kog, za koji, odnosno za čije izvršenje on zaposle, zapošljava tog čoveka. Naravno, ne radi se tu samo o jednom zadatku, nego o njih više, nekad u grupi zadataka ili o tipu zadataka. Očekivanje svakog poslodavca je da onaj radnik koji je primljen odradi te zadatke sa odličnom kvalitetom, naravno, i sa zadovoljavajućom brzinom. Znači, niko ne, zadovolj, ne, ne zapošljava radnika misleći pri tome u glavi, pa možda on neće to dobro zadovoljiti, ali nema veze. Ne, ja ako nekog zaposlim, onda u principu očekujem od njega i zato ga i zapošljavam da mi ispuni te zadatke sa odgovarajućom kvalitetom i odgovarajućom brzinom. Drugim rečima, dogovorena plata se zarađuje u principu kroz ispunjenje dogovorenog zadatka i to u odličnoj kvaliteti i sa zadovoljavajućim brzinom. Vrlo jednostavno. Ne možeš dobiti platu ako kvaliteta tvoje isporuke nije dobra ili ako si suviše sporte, onda sve, ostali, sve ostale kolege, svi ostali projekti i ostali timovi e, zavise od tebe i budu ugroženi naravno. Naravno da i kvaliteta i brzina rada ne mogu od početka biti na potrebnom nivou. Naravno, kad počneš negde u kompaniji još ne znaš sve kako funkcioniš u toj kompaniji ili možda si jednostavno novi u toj temi i treba da naučiš prvo materiju i nakon toga stekneš iskustvo, znanje i tako dalje i onda je i kvaliteta i brzina na određenom nivou. To je sasvim ok. Taj probni, početni period obuke, navikavanja i učenja on mora naravno da postoji. I naravno da u tom periodu plata može biti manja ili ista, nema veze, ali očekivanje na kraju takvo da ga ti ne možeš odmah, naravno, odnosno da nećeš odmah ispuniti očekivanje, što je okej. Okay. Svaki poslodavac to zna i svaki poslodavac tim i računa, pa tako i mi, tako i ja. Da ne bi bilo zaburne i nerazumevanja, ove stvari je najbolje dogovoriti na početku zajedničkog rada. U principu je za svakog radnika važno da zna šta njegov Poslodavac očekuje od njega. Ako radnik poznaje očekivanja, onda mu je lako da odluči od samog početka da li taj poslodavac pravi za njega ili ne, a ne da počne da radi pa da shvati da očekivanja nisu to što on može da ispuni. Pošto nekad ta očekivanja nisu od početka poznata, znači teško ih je, ne zna čovek u kojim će situacijama se naći, onda je jednostavno teško sve pitati, na primjer na intervju ili tako dalje. E upravo za to upoznavanje, za upoznavanje očekivanja i onoga što ja kao radnik mogu da ispunim, zato služi probni period. On nije ni za što drugo nego da se vidi da li radnik može da se uklopi u to i da zadovolji očekivanja i obrnuto da radnik vidi da li su očekivanja od tog poslodavca realna i da li ih on u principu može e, ispuniti i da li onda naravno nagrada adekvatna, odnosno plata. Ok, naravno da se u tom konceptu postavlja pitanje onda kako napredovati. Jer ako sam ja zaposlen za određeni zadatak ja ga odlično ispunjavam, odnosno sukladno u, u skladu odnosno sa očekivanjem, znači dobijem svoju platu kako ja onda da napredujem dalje, kako da, kako da se dalje razvijam. Pa vrlo jednostavno, napredavanje u svakom pogledu, pa i tako u pogledu plate je moguće samo ako uradiš nešto više od očekivanja. Ja te zapošljavam za to da ispuniš očekivanje. Kako onda da ti raste plata? Na osnovu čega? Samo na osnovu postojanja to je naravno nije realno. Realno bi bilo da više isporučiš i naravno za to što si više i bolje isporučio, za to možeš očekivati naravno i veću platu, adekvatnu nagradu drugim rečima, ako te poslodavac zaposli za nešto, on očekuje za to stopostotno ispunjenje tog zadatka. Znači, stopostotno očekivanje da to bude dobro i dovoljno brzo. Ako želiš više i ako želiš da napreduješ, moraš pružiti 120%. Ali 120%, ono i 20%, ne znači da si ti bolje uradio zadatak koji ti je neko dao. Jer ako ga možeš i bolje uraditi, onda se postavlja pitanje zašto si mi ga juče loše radio ako možeš i bolje. Drugim rečima oni 20% čini razliku i fundament za tvoje napredovanje, ali teško je napredovati ako se tih 20% odnosi na ono što inače standardno treba da radiš i što je deo očekivanja od poslodavca. Pitanje se postavlja, znači kako naći tih 20% ili gde ih, gde ih odraditi na kraju krajeva da bi čovek napredovao. Pa prva je jako važna stvar i to nekako i moj savjet, nemoj čekati da ti neko da zadatak na kome ćeš uraditi ti dodatno 20, 120%. Ako to budeš čekao, znači ako ti neko da zadatak, taj će očekivati da ga ispuniš. On neće reći dajem ti ga sada zato da bi video ćeš ti onih 20% dodatno uraditi. Mislim to je bez veze. Kav nadređeni da zadatak, znači on očekuje da ispunjenje tog zadatka bude na nivolu. U suprotnom, niste za, za, za nadređenog, niste za taj tim. Drugim rečima, nađite sami zadatak i odradite ga. To su oni 20%. Upravo tih 20% koji sami nalazite kao zadatak i koji sami otkrivate i odradite, tu se krije uspešnost vaše karijere. Nemojte brinuti da niko neće primetiti ako to uradite. Ako izvršite zadatak koji dojuče nije ni postojao kao zadatak i to izvršite dobro i tako da to donese prosperitet kompaniji, vašem timu i tako dalje, to se uvek primeti, zato što jednostavno taj rezultat juče nije postojao, a danas ste vi u principu napravili taj rezultat. Znači, nemojte se bojati da to niko neće primetiti, vi samo izvršite svojih tih dodatnih 20%, a sve ostalo će se dogoditi samo. Nadam se da sam vam barem malo pomogao i da ste barem malo uspjeli e, diferencirati između standardnog očekivanja i 100% zadatka i onih 20% dodatnih koji ti onda omogućuju da dobiješ povišicu, da napreduješ i tako dalje. Znači, da se vratimo na osnovno pitanje. Da li trebaš dobiti veću platu ako si odličan radnik? Ne trebaš, zato što se od tebe očekuje da budeš dobar radnik. Zaposlen si zato da dobro ispunjavaš svoj zadatak. A ne da ga loše ispunjavaš, pa ako budeš bolji, kako bude <gulje> onda ćeš dobiti povješicu. Ne, zaposlen si zato da svoj zadatak odlično ispunjavaš, a sve ono što on topu radiš, eh, to ti je razlog za napredovanje. Nadam se da sam uspeo da vam dočaram moje mišljenje o ovoj temi. Kao što sam rekao, tema je priča kontraverzna i nema ispravnog ili lošeg mišljenja. Svako tu može da ima svoje mišljenje i naravno da ima pravo da ga živi. Nadam se da sam malo pomogu i sa jednom vrstom saveta kako vam je lakše napredovati u bilo kojoj kompaniji, ne samo u našoj. I bilo bi mi drago da se slušamo i u sledećoj epizodi. Lep pozdrav!